0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Как это делается?». Информация о банка ОР распространяется по разным каналам. И один из самых эффективных и надежных – так называемое «сарафанное радио». Рекомендации тех, кто лично соприкоснулся с НКО, имеют большой вес и обычно очень убедительны, потому что благополучатели – это те, кто находится к нам ближе всего. Но умеем ли мы работать с благополучателями так, чтобы они помогали нам расширить круг сторонников, поддерживать репутацию, привлекать партнеров и ресурсы? В сегодняшнем выпуске успешными кейсами с нами поделились Арина Фауль, директор по коммуникациям Фонда борьбы с лейкемией, Андрей Саитов, директор по коммуникациям фонда борьбы с инсультом ОРБИ. Марина Иванова, редактор сайта и социальных сетей Института развития семейного устройства. Маргарита Матросова, руководитель Центра по связям с общественностью Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы и ДПО. И Ольга Новоселова, СММ-редактор фонда «Абсолют помощь». Расскажите, пожалуйста, а как именно вы называете тех, кому помогаете? Благополучатели или там, может быть, как-то еще?
2: Да, меня зовут Андрей, фонд борьбы с инсультом орбия. Если говорить о том, как мы внутри называем людей, которым мы помогаем, обычно это подопечный, мы используем этот термин. Я знаю, что некоторые фонды используют слово клиент, но для нас оно какое-то немного чужое, не прижилось внутри фонда. Вот, но тем не менее мы понимаем, что а, практически любая помощь, которую мы оказываем, ну, мы ее воспринимаем как какой-то сервис, который мы даем а, нашим подопечным. Вот, а, Собственно, пожалуй, я вот так вот сформулирую, как мы называем наших подопечных.
3: Всем добрый день. У нас фонд «Абсолют помощь» — грантодающий фонд, поэтому мы работаем... В основном целевой группы это другие НКО по всей России. Но наши конечные благополучатели — это дети в уязвимой ситуации, для которых, собственно, мы работаем и поддерживаем проекты организаций. Они находятся от нас подальше, чем вот у коллег. И чуть позже я расскажу, как мы с ними работаем мы связь все-таки не теряем. А, так вот, этих а, конечных а, благополучателей мы так и называем благополучатели
4: наши. Добрый день, друзья, коллеги. В фонде борьбы с лейкемией мы также используем термин «благополучатели», но, конечно, для нас также важно превращать этих благополучателей в амбассадоров. Это слово у нас тоже достаточно активно в обиходе, и вокруг этого слова мы в целом очень много выстраиваем каких-то наших коммуникационных стратегий. Также у нас есть, скажем так, стоп-слова, слова, которые мы не используем. Это есть и во внутреннем, скажем так, словаре нашего фонда. Мы об этом часто пишем посты. А, то есть мы занимаемся тем, что помогаем а, пациентам с диагнозами рак крови. Это очень обширное, достаточно понятие. Туда попадает большое количество диагнозов. Вот, и мы никогда не используем слово, например, больные раком крови. Мы можем сказать пациенты, поскольку мы способствуем их лечению, но все-таки стараемся чаще всего тоже использовать слово благополучатели.
5: Поскольку мы образовательная организация, у нас есть слушатели, выпускники, то, о ком мы говорим, и мы называем людей. По роду деятельности. То есть, есть, приемные родители, специалисты сферы кризисного детства. Ну, то есть, вот мы называем их то, кем вот люди являются, но ну, практически да не используя слов клиент и благополучатель, только скорее для там, коммуникации с грантодателями, каких-то документов и так далее. Спасибо. Маркарита, мы также
0: являемся образовательным учреждением. Мы занимаемся подготовкой работников в социальной сферы Москвы в первую очередь. Также у нас проходит обучение жителей Москвы. В прошлом году мы открыли большой проект, который называется Школа родственного ухода. И для нас привычно, конечно, обращаться к нашим гостям, мы говорим о слушателях в первую очередь, также мы говорим выпускники, ну а дальше обычная коммуникация в социальных сетях, в переписке «Друзья».
5: Прошу, о, проща, я еще да. добавлю, да. мы в рассылках, коммуникациях используем еще «дорогие все». У нас очень многие начинаются сообщения «дорогие все», и это стало очень узнаваемо, то есть вот люди улыбаются на это, откликаются в, там, в рассылках и так далее.
1: А знают ли ваши благополучатели о том, что могут стать амбассадорами некоммерческой организации?
2: Если говорить про фонд Орби, то у нас есть определенное соглашение, которое мы подписываем с теми, кому мы помогаем в сборе средств на реабилитацию. Мы не принуждаем их рассказывать о нашем фонде и даже рассказывать о нашем сборе но, тем не менее, мы просим активно участвовать в сборе, просто объясняем им то, что это суперценно для того, чтобы помочь в сборе пожертвований на близкого, вот. и, соответственно, в соглашении мы прописываем, что человек всячески должен выходить с нами на контакт, делиться новостями, ну, чтобы мы, соответственно, потом это транслировали. Если говорить о том, знают ли наши подопечные, благополучатели, наши дорогие друзья, о том, что они могут быть такими проводниками информации в нашем фонде, знают, мы... У нас есть рассылка для наших подопечных, то есть мы не теряемся после того, как оказываем помощь, и, соответственно, в этой регулярной рассылке мы регулярно мотивируем, призываем людей делиться полезной информацией, потому что в ней очень много всякого полезного контента, который будет… Ну, Подспорим для не только самого человека, который там, получает эту рассылку, но еще для тех, кто, кому может пригодиться информация там, о симптомах инсульта, о профилактике о болезни или о, об акциях, которые мы проводим.
4: Я бы, наверное, разделила процесс коммуникации с благополучателем на два процесса. Первая часть, собственно, самая важная, это процесс оказания помощи от фонда, когда человек приходит, подает заявку, и мы начинаем заниматься его запросом размещаем различные сборы и так далее. В этот момент человек, конечно, абсолютно не готов тратить свое время и посвящать его на то, чтобы транслировать какой-то бренд фонда вовне. И в этот момент для нас очень важно с психологической точки зрения его поддержать, создать ему такую атмосферу, да, так выстроить процессы, чтобы он концентрировался только на лечении. Собственно, здесь вся нагрузка на нас с точки зрения фандрайзинга, сбора средств. Мы, конечно, тоже призываем делать публикации о сборе, но все-таки это функция как бы наша, да? это наша основная деятельность. Вот уже потом, когда человек, слава богу, выздоравливает, да, входит в стадию ремиссии, мы начинаем с ним как бы второй этап коммуникации. как раз вот Я думаю, что мы сегодня именно об этом будем тоже много говорить, потому что там как раз очень много разных инструментов. И мы, естественно, тоже не принуждаем к этому, но, собственно, вся предыдущая работа всего нашего фонда программного отдела фандрайзингового или коммуникационного так выстраивается, чтобы к моменту ремиссии у человека появилось это желание транслировать дальше бренд фонда, рассказывать о том, каков был его путь, непростой, сложный и так далее, и помогать нам распространять информацию о том, чем мы занимаемся по всей стране.
5: Мы, когда размышляем об этом, мы очень э, любим ролик э, «Памела, Амбер искусство просить» в Ютубе, на Тэт-Токе оно есть. И принцип, то есть вот там принцип есть. То есть первое, то, что мы делаем, мы делаем классно. Вот, я, вот правда, я настолько уверена в том, что то, что мы сделали, это хорошо. Я недавно была в Северодвинске, у меня было пятиминутное такси. Я таксисту в Северодвинске рассказала о том, какие мы классные. И он такой, ух ты, как здорово, что вы приехали. У меня была короткая командировка. И я правда в этом уверена. Вот меня спроси, посреди ночи разбуди, начни со мной разговаривать. Я могу быстро и коротко ну, сказать, что мы классные. И это вот такое вот как бы убеждение. Да? И поэтому когда и если... Я, я, то есть мы что-то делаем, и я знаю, что мы делаем очень хорошо. И дальше мы делаем это действительно искренне. Мы делаем это действительно просто, чтобы ну, отдать людям. Ну, у нас вот сколько есть, возьмите, берите за так щедро и просто вот это вот... Ну, без... Там нет какого-то манипулятивного подтекста, или что вы теперь нам что-то должны, или тут какой-то маркетологический заход. Вот это просто по-человечески, вот ну, мы отдали. Но очень часто этот контакт, он вызывает реакцию. И поскольку контакт часто человеческий, мы очень за то, чтобы разговор был открытым, в глаза, живьем, по-настоящему, с теплой интонацией. То есть вот мы люди, мы тоже такие же люди, тоже живем там, в этом городе, у нас тоже какие-то там проблемы. И мы говорим очень по-человечески, не такой не такой такой рекламной интонации просто как люди, и э, наши слушатели, благополучатели, дорогие, все вовлекаются в этот разговор, они хотят разговаривать, и следующий какой-то вот этот этап контакта, Просто разговоры, которые тоже... Он, он, он очень искренний, что... Мы отвечаем на те вопросы, которые люди задают, так как есть, и, и не говорим, ну, обратитесь в нашу службу поддержки, в, в, в раздел «Вопросы и ответы». Ну, про, вот какой вопрос сейчас возник, о том мы и говорим. Это может быть на занятии, перерыве, человек случайно забежал в офис. У меня, правда, были такие разговоры, когда человек, пробегая мимо офиса, забежал, спросить, можно в туалет, пожалуйста. Да, конечно, проходите. А кто вы такие? Ну да, и мы начинаем, ой, а мне тоже надо, запишите меня, вот, и это просто вот открытость к разговору, открытость к человеку, открытость к тому, что происходит, и часто этот, эта открытость, это живой человеческий контакт, она вызывает вопрос, а как вам помочь, это люди приходят и дают, или спрашивают, или вникают, там, это государство вам, да, деньги дает, Вы вот, думаете, вот, мне мы не государственные, не коммерческие, а это как, а деньги откуда? То есть люди задают эти вопросы про деньги, мы их не боимся, мы рассказываем. Вот, вот, бюджет, вот годовой отчет, вот столько это стоит, вот таким образом это происходит. И вот это вот взрослое отношение. То есть, когда мы находимся во взрослых отношениях, это же про брать и давать. И оно же, ну, когда мне дали, у меня естественно возникает этот отклик, ну, отдать, да. И, и что и как. И поэтому, ну, вот в этом разговоре оно как-то вот возникает желание возвращать, и оно как бы не контролируй ему, оно не подлежит метрикам, Это про такое про доверие немножко миру. Но, но почему-то возвращается. Вот раз за разом вот это ощущение как-то, знаете, как эти музыканты прыгают в толпу немножко да на доверие. Но, но толпа тебя почему-то поддерживает, да, потому что возникает доверие, возникает ну, желание помогать просто по человечески от человеческого контакта. А потом уже в следующий момент, да, там какие-то инструменты, то есть что-то, что мы публикуем в соцсетях, обычно это ответ на те вопросы, которые люди задают. И поэтому это выглядит, например, как вопрос. И там компетентные ответы. люди, например, начинают это там репостить, передавать, рассказывать. И опять же, когда э, ответ был на вопрос, который человек сам задал, не потому что, мы, так, у нас фонд, у нас программа, послушайте, вам нужно это знать. Ну, кто вы? Но человек задал вопрос, это очень ценно. Я на него отвечаю прямо сейчас, вот так, как есть. И любопытно, что человек вот так и становится амбассадором, потому что на его вопрос ответили. Он идет и говорит другим, у себя дома, на работе. Ой, а вы знаете, мне сказали, и вот оно таким образом, ну как мне кажется, распространяется.
0: Наверное, я могу продолжить. А. У нас был, можно сказать, чистый эксперимент. Я год работаю почти полтора года. Ну, в январе прошлого года я пришла работать в Институте профессионального образования. Социальные сети были развиты, но не было тех людей, как нам тогда казалось, которые готовы быть нашими сторонниками. И вот чистый эксперимент в феврале. Нам нужно было начать новую работу на новых площадках, где мы не были. И вот оно случилось. Как сделать так, чтобы люди вдруг пришли к нам? Как сделать так, чтобы они захотели общаться с нами? Как сделать так, чтобы они гордились своим образованием и транслировали наши ключевые ценности и наши посылы в другую аудиторию, рассказывали об этом, коллегам, об этом своим коллегам? К счастью, в институте три этажа психологов, мы профессиональные коммуникаторы нашли друг друга. И первая фраза — «Людей нельзя заставить». И, конечно, даже вероятно… Сложно попросить. «Покажите пример». Мы об этом знаем все. Как сделать так, чтобы вас лайкали? Как сделать так, чтобы пришли а, комментарии? Покажите пример. Покажите пример интонаций. Покажите пример вопросов. Покажите пример своего отношения. Вы, вы сейчас сказали об этом, что это неконтролируемое а, с вашей стороны общение. нашей точно контролируемое. Мы понимаем, мы договорились о ключевых принципах коммуникации, как мы их строим. Нам помогли в этом ценности института, наше общение с преподавателями, наши отношение к нашим слушателям. И когда мы внутри команды синхронизировались по этим ценностям, по этим принципам, активность, разумность, про то, что мы не провоцируем нашу э, аудиторию, мы не заставляем их что-то делать, нам стало проще с ними общаться. И, конечно, наши подписчики, наши слушатели ответили нам взаимностью. И для нас был большой восторг, когда люди, ну, в том числе социальные работники, работники, люди, которые относятся к социальной сфере, Довольно закрытые, у них очень тяжелая работа. Жители Москвы, которые ухаживают за близкими родственниками, у них так много других вопросов, у них так много сложностей. Почему они должны вдруг ответить нам взаимностью? Но принципы, которые мы транслируем, позитивные примеры приходят к нам в ответ. Для нас было большим удивлением, когда, например, мы провели флешмобы, а людям, оказывается, хочется рассказать о чем-то хорошем в своей жизни. И итог флешмобы, например, у нас было удаление книги для нас было большим удивлением, когда мы бы сказали «Товарищи, мы можем вам их отправить по почте, мы можем пригласить вас к себе». И с такой радостью к нам приехали наши слушатели уважаемые, выделили время, захотели пообщаться, мы сделали фотографии с ними. И вот весь этот год эти люди, которые к нам приехали, стали, стали нашими самыми яркими амбассадорами. И мы с ними синхронизируемся и по ценностям, и по коммуникациям. Это не, какие это не методички какие-то, да? Это вопрос регулярного общения. И тогда... И коммуникация происходит контролируемая, и результаты вами, в принципе, ожидаем. И вы все получаете удовольствие и результат от проделанной работы. Тоже расскажу про опыт нашего фонда. Как я
3: уже сказала, напрямую с конечными благополучателями мы не работаем. И чтобы не потерять вот эту важную для нас связь, мы придумали специальный проект, который называется «Отличная колонка». Мы пригласили в эту «Отличную колонку» авторов, которые являются как раз итоговыми благополучателями нашего фонда. И поскольку наша основная целевая группа, которой мы помогаем, это люди с ментальными особенностями, и вот как раз мы приглашали к авторству именно таких ребят. Искали мы их через наших партнеров, через НКО, которые получают от нас поддержку. Так вот, изначально, когда мы только выходили на них, предлагали им а, такое сотрудничество. Для них это была возможность, возможность высказаться на новой площадке, потому что тему мы им не навязываем. Тут важно, чтобы они сами выбирали и вот сами а, писали, говорили в репортажах то, что они думают. А, и плюс для нас было принципиально важно, чтобы а, это их ну, работа, творчество было оплачиваемой. То есть а, наши амбассадоры, наши авторы, они не волонтеры, они за каждую публикацию, за каждый текст, за участие в съемках а, получают а, фиксированную зарплату, которую мы обсуждали и которую все они прекрасно понимают. Мы заключили с каждым из них договор, и так вот с момента, когда был подписан договор, а, Кроме возможностей, у них появились, конечно же, и обязанности. Они теперь обязаны не срывать сроки, о которых мы договариваемся. Если мы запланировали какую-то выездную съемку, безусловно, они понимают, что они главнодействующие действующие лица, и они не могут ее сорвать, потому что много ресурсов уже на это затрачено. И в этом плане для них здесь такой разнообразный и ценный опыт это и возможность высказаться, плюс творчески себя реализовать, а также мы с ними регулярно работаем, что-то подсказываем, говорим, как сделать лучше, то есть для них такой образовательный компонент, плюс возможность заработать и ценный опыт таких трудовых отношений, дисциплина, работа в команде, работа с новыми людьми, потому что бывают часто выезды, какой-то внешней аудитории. И здесь они ну, получают а, много плюсов, кто в итоге остается вот в нашей редакции. А, они, безусловно, рады, что а, работают с нами.
1: В Какие виды коммуникации, на ваш взгляд, лучше привлекать благополучателей?
3: А, все начиналось нас с того, что мы а, придумали эту отличную колонку для наших соцсетей. Мы вот, решили, что в соцсетях... А, периодически будет выходить эта рубрика. А, сразу практически мы увидели, что интерес к ней большой, и на фоне остальных публикаций а, было очевидно, что интерес к отличной колонке он у аудитории выше. Плюс сами авторы приглашенные, они активно вовлекались, и мы поняли, что это работает. А, и дальше а, наших коллег, авторов мы... Стараемся теперь интегрировать во все возможные коммуникации. Это и годовой отчет, где мы рассказываем о своем проекте, плюс даем какие-то цитаты авторов. Безусловно, если мы делаем видео, мы его выкладываем и на сайте, и в Ютубе, и во всех соцсетях, которые мы сейчас ведем, плюс особо ценные материалы. Ну, как правило, это вот видео, потому что мы ну, каждая ну, но она получается именно качественным мы привлекаем а, команду профессиональную мы готовим а, пресс-релизы и мы рассылаем по а, определенным сми и тоже у нас получается еще на внешних площадках выходят публикации а, бывает такое что опять же самые удачные видео они залетают в youtube и мы видим что просмотры идут идут и как раз радует что мы выходим немножко за пределы нашего пузыря тех людей людей которые так в теме, и мы видим за, за счет комментариев, что мы затронули людей, которые пока еще а, не знакомы с этой проблематикой, с этими людьми, и начинаются вопросы, дискуссии, какие-то глупые может быть вопросы, но в общем, а, то, что нужно, для чего делается эта колонка. А, какие-то наши оффлайн-мероприятия, а, которые мы иногда проводим совместно с партнерами, с НКО, мы тоже туда приглашаем а, наших авторов, чтобы они помогли, где-то что-то высказались, да, комментарии. Плюс у нас есть наш собственный подкаст, который называется "Лучше", который мы делаем вместе со студентами Вышки. И иногда, конечно же, наши авторы приходят в качестве гостей в этот подкаст. И помимо авторов, с которыми мы работаем, в этот подкаст мы приглашаем других благополучателей, ну из других НКО. Например, если мы говорим о жизни незрячих людей, то обязательно помимо там, директора фонда, который помогает таким людям, еще и приходит незрячий человек, который делится своим личным опытом, и рассказывает, как у него все это устроено. То есть мы стараемся максимально везде интегрировать.
4: Этой осенью мы запустили, помимо нашего основного сайта, отдельный информационный портал, который называется «Самое время жить». «Самое время жить» — это вообще наш главный слоган нашего фонда, потому что мы занимаемся помощью именно взрослым, а как нам кажется, это именно то самое время, когда твоя жизнь должна кипеть, процветать и так далее. Вот, Мы создали такой портал, чтобы соединить там всю, скажем так, нашу экспертизу, которая касается темы заболеваний системы крови. И, конечно же, мы туда привлекаем наших прекрасных благополучателей и пациентов. Один из вариантов взаимодействия с ними мы запустили такое мини-шоу, которое называется «Хакрак». В этом году это шоу у нас вообще очень сильно будет модернизироваться. Это будет уже большой такой видеопроект, в котором будут участвовать не только пациенты, но и разные эксперты, лидеры мнений, амбассадоры и селебрити в том числе, которые будут размышлять и разговаривать о такой непростой теме, как рак крови. Мы приглашаем туда тех пациентов, которые уже победили свою болезнь, и они делятся вот своим живым опытом, часто это бывает очень до слез. И целевая аудитория изначально была другие пациенты, чтобы они видели эти счастливые истории и непростые и вдохновлялись на продолжение борьбы со своей болезнью. Но потом мы поняли, что это очень крутой формат для того, чтобы рассказывать людям, которые вообще не в контексте заболевания, и, может быть, даже в принципе не особо вовлечены какой-то вид благотворительности. Поэтому эти шоу мы стали там, в партнерстве с социальной сетью ВКонтакте активно распространять и в других социальных сетях. Также у нас есть такой формат помощи называются «Равные консультанты». равные консультанты – это люди, которые уже победили болезнь и готовы помогать текущим пациентам, выступают такими менторами, я бы сказала, людьми, которые вдохновляют и поддерживают человека на протяжении всей болезни. Здесь, собственно, представлена фотография, как наши равные консультанты участвуют в нашем онкологическом форуме. То есть мы их привлекаем на наши еще специальные медицинские мероприятия. У нас тоже есть подкасты, где мы размышляем о разных аспектах болезни. Иногда просто наши пациенты говорят о жизни. Это тоже мотивирующие очень записи. Они также интересны не только другим благополучателям, но в целом широкому кругу зрителей. Вот также у нас было видео, буквально мы его выпустили накануне Нового года. Олег Тиньков, он тоже прошел непростой путь в борьбе с раком крови. Вот, и мы выпустили с ним интервью, где он говорит разные мотивационные речи для других наших благополучателей, поддерживает их. А, ну естественно, в офлайн формате мы тоже активно вовлекаем наших пациентов. У нас есть два таких больших спортивных мероприятия в течение года. Летом а, или осенью – это большой благотворительный забег «Самое время жить», а зимой – это благотворительная лыжня одноименная. А, и те пациенты, которые а, уже победили свою болезнь, и с которыми мы продолжаем активно общаться, взаимодействовать, они приходят к нам как настоящие участники. То есть они проходят дистанции, естественно, комфортные для них. Мы снимаем их на видео, они очень активно и готовы всегда участвовать в интервью для телевидения, мы тоже их привлекаем. Те пациенты, которые сейчас проходят лечение в клиниках, к ним приходят бывшие наши пациенты, участвуют в «Тележках радости», тоже эти встречи очень всегда трогательные, эмоциональные. Мы показываем, что вот сейчас у тебя непростой путь, но впереди все может быть очень хорошо, и вдохновляем их на это. А еще у нас есть такой проект, как амбулаторные квартиры, то есть это те пространства, где живут наши подопечные во время своего лечения, и туда также приходят наши равные консультанты, они вместе пьют чай, общаются, консультации свои проводят, занимаются арт-терапией, творчеством и так далее. Также наши подопечные, в принципе, на самом деле, очень активно откликаются на все наши коммуникационные активности. Недавно вот была фотовыставка в центре Москвы, где нужно было показать представителя благотворительной организации, которая непосредственно работает в фонде, и подопечного. Вот один наш подопечный поучаствовал в этой фотосъемке с нашим директором по фандрайзингу. Вот эта тонкая связь, они пошли вместе на эту фотосессию, в принципе, только-только познакомились там, и мы поняли, что вот эта эмоциональная составляющая, помимо, как вы говорили, там, всяких метрик, стратегий, да, каких-то контент-планов, она невероятно важна. И вот именно в такие, может быть, и нечастые встречи вот эта связь очень сильно укрепляется, на основе которой ты можешь выстраивать какие-то дальнейшие коммуникационные активности. Еще у нас был очень классный кейс «Биокат Ньюс. Это как раз пример того, как в очень качественную коммуникацию с подопечным можно вовлечь еще третью сторону, которая вдохновится, откликнется на это и протранслирует это в свою аудиторию тоже. У нас был такой кейс, прекрасная наша подопечная Аделина и ее донор, человек, который стал донором именно костного мозга для нее и, собственно, спас ей жизнь. Как вы знаете, им нельзя встречаться на протяжении там, двух лет после проведения трансплантации, поскольку это может закончиться по-разному вот выдерживается эта пауза, после чего им разрешается познакомиться. И, конечно, эти встречи, они всегда невероятно эмоциональны и очень волнительные. Мы провели эту встречу в Петербурге, и нас поддержала вот компания Биокад. Мы сняли с ними такое тоже большое шоу, я бы сказала, где они рассказывали о том, как эм, донорство костного мозга – это не опасно, это не страшно, но ты можешь спасти чью-то жизнь. И после чего вся команда Биокада очень сильно вдохновилась, мы провели с ними потом еще акцию по типированию, и больше ста человек вступили в регистр доноров костного мозга. После того, когда они увидели эту теплую встречу. Мы записываем
5: истории людей, которые готовы ими поделиться. То есть это профессиональный часто сотрудник, кто готов выслушать, интервьюировать, записать. И есть ряд волонтеров, которые к нам присоединились. Когда люди спрашивают, чем помочь, Мы, у нас сформирован такой пул волонтеров, порядка 20 человек которые готовы брать интервью, если что. Это много... Среди них есть профессиональные журналисты, просто люди с филологическим образованием. И когда возникает какой-то человек, который говорит, «Ну, я готов рассказать, я могу рассказать, как со мной было», вот кто-то из нас идет, интервьюирует человека, записывает историю. Мы публикуем истории, то есть как это было, как, какой путь человек прошел. Мы собираем отзывы к вопросу про отзывы, да, то есть мы просим, и люди обычно с радостью откликаются. Иногда сами приходят, куда написать, что написать, давайте я напишу. Иногда они присылают это просто нам в почту в социальные сети, иногда мы прямо из этого делаем публикации. А у нас, поскольку есть школы приемных родителей, мы отправляем наших выпускников, в том числе на сайт установи Москва где все школы приемных родителей города, и там можно оставить отзыв, и они тоже с удовольствием идут и рассказывают о том, как это было. Вот трудность, с которой мы столкнулись, что часто в наших историях важна ну, конфиденциальность, потому что у нас, например, есть дети, которые были усыновлены. И это, это личная информация, которую нехорошо не, не просто так вот опубликовать, пока они маленькие. То есть, ну, с одной стороны, это такое, ну, мимими, -ми -ми, как классно, ну, вот был сиротка, стал теперь в приемной семье, как это трогательно и так далее. Но, то есть мы как думаем об этом, этот шаг вырастет, ну, и цифровой след останется. И потом ну, его жизнь каким-то образом сложится, и эту фотографию может увидеть потом его... Не знаю, будущая жена, его работодатель, но ну, это останется. Поэтому мы очень осторожно с тем, чтобы публиковать личные данные, личные фотографии. И мы нашли такой формат, который оказался очень удачным. Это рубрика «Подслушанным». То есть мы называем это у приемных родителей». Ну, потому что, опять же, например, как психологи, мы часто сталкиваемся с ограничением этическим. Мы не можем рассказывать публично то, что мы знаем или слышим про истории. Но рубрика «Подслушанно» позволяет нам а, обезличить это. Иногда там, не знаю, то есть мы меняем факты, меняем детали, то есть выпускаем эту историю не сразу, например, как она случилась, да, с каким-то временем, да, ну, немножечко запутываем ну, следы, то чтобы у, у, историю невозможно было узнать, и делаем вот это подслушно-приемных родителей, и они очень от, большой отклик имеют. Ну, когда люди пишут, ой, а у меня также, да, ой, а со мной тоже, ух ты, а я не знал, что так бывает. Вот поэтому вот этот подслушно-приемных родителей оказалось важной историей, и мы в какой-то момент предложили читателям нашим, пересылать нам эти истории, если у них есть. Прям вот с пометкой в рубрику «Подслушано приемных родителей».
2: А не уверен, что смогу там как-то оригинальностью поразить, потому что, в принципе, мы используем практически все те площадки, которые были перечислены вот, коллегами из Фонда борьбы с лейкемией. Что можно еще там дополнительно рассказать? У нас есть блог на Sports.ru. Вот, мы тут обнаружили, что много наших подопечных увлекаются спортом или как-то восстанавливаются после инсульта. Благодаря физической активности решили, собственно, об этом рассказать, и э, к нам пришли ребята из Sports.ru, у нас там, с ними завязались очень хорошие отношения, и они предложили нам э, сделать такой блог, и, собственно, в этом блоге сейчас э, рассказываются истории наших подопечных, в том числе от первого лица, мы просим э, ребят, э, кто какое-то отношение имеет к спорту или физической активности, готовить истории, мы потом, соответственно, их редактируем и публикуем в этом блоге. Помимо этого, разумеется, у нас есть, ну, не знаю, насколько это разумеется, но, в общем, у нас есть такая практика, и мы считаем, вообще-то, хорошим тестуем в себя эту практику внутри, собирать фидбэк, обратную связь по работе каждой из наших программ, по психологической помощи, которую оказываем, по группам, которые проводятся среди тех, кто перенес инсульты, тех, кто ухаживает за ними. И также собираем обратную связь о прошедшей реабилитации с наших подопечных. И также с разрешение, разумеется, подопечных. Делимся этим в социальных сетях, делимся этим в рассылках по базе наших доноров, потому что мы как-то уже так приучили наших доноров, что мы отчитываемся о там, той или иной реабилитации, на которую было совершено пожертвование. И э, многие наши доноры, они уже так воспитаны, что они ждут э, этих отчетов, и после этих отчетов делают пожертвование вновь. Некоторые вот только после отчета делают пожертвование вновь. Нам безумно нравится, на самом деле, эта практика. Мы прям очень горды ей, что у нас получается. получилось это выстроить, потому что не без проблем, конечно, все это внедрялось, но тем не менее вот отзывы мы собираем, в том числе. Что касается психологической помощи, здесь, конечно, сложно, потому что, ну, такая очень сенситивная тема, и, в принципе, люди не очень готовы рассказывать э о каких-то проблемах, с которыми они работают, но, тем не менее, мы, ну, тот фидбэк, который мы получаем, мы э, хотим использовать для того, чтобы убедить других э, в том, что психологическая помощь — это э, не страшно, это бывает полезно, это может действительно помочь. Выступая таким проповедником, ну, если фонд выступает таким проповедником, не всегда получается убедить э, аудиторию целевую, что вот ну, это действительно надо. Поэтому здесь мы, конечно, прибегаем и очень просим, мотивируем людей делиться опытом, э, работы с нашими специалистами. Пока вот э, получили только одно такое согласие, но тем не менее, да, ну для нас очень ценно, и мы прямо от не трясемся сейчас. Э, хотим по максимуму как-то сделать из этого очень хороший, хороший материал, чтобы как-то рассказать тем людям, которым было бы это полезно, что вот наша психологическая помощь это не страшно, что можно прийти, можно получить какую-то помощь и поддержку.
5: Можно я маленький штрих добавлю? Вот Мы когда просим отзывы, вот у меня буквально на прошлой неделе был опыт, мы закончили, закончили с группой, мне хотелось собрать отзывы. Сообщение, которое я пишу э, товарищам, э, оно личное. Привет, Катя. Э, мы ну, Для того, чтобы нам продол продолжать продвигать информацию про ИРСУ, мы хотим собрать отзывы. Можешь ли ты, пожалуйста, сказать несколько слов? Мы можем опубликовать его либо за твоим именем, либо анонимно. То есть я когда прошу об отзывах, это всегда ну, как бы я обозначаю целеполагание, да, что бы что, и обычно люди, когда слышат это, они такие, а да, конечно, буквально одно из сообщений, которое мне пришло вот в ответ на эту, на эту просьбу, оно было сформулировано так, что Ирсу так много сделал для меня, я рада, что я могу что-то сделать в ответ, да, конечно.
0: Мы с вами говорили про возможность все-таки просить об отзывах, о мотивации наших слушателей, о мотивации наших слушателей. Я должна говорить, что у нас есть формализованная история, то есть, конечно, по итогам обучения мы Настойчиво просим заполнить анкету обратной связи, она помогает нам настроить наш продукт, образовательную траекторию, грамотно выстраивать. Нам нужно понимать определенные показатели качества образовательного продукта, много-много ну много, -много, -много всего, всего мы считаем, высчитываем, считаем это правильно делать для того, чтобы ориентироваться на качество образования и выстраивать грамотные коммуникации с нашими слушателями. А иногда, конечно, в этих анкетах обратной связи бывают яркие живые отзывы, и мы с большим удовольствием их также с разрешения публикуем. Но когда мы говорим все-таки про эмоциональный фон, то, наверное, это все-таки неформализованная история, это наши позитивные примеры, как мы их сами транслируем в нашу аудиторию, и это определенные ритуалы. Когда ритуалы появляются, то они потом, если они правильно встроены, если они все-таки очень тонкие и грамотные то они потом живут без вас. <laughs> Часто даже мы, мы говорили, можем ли мы это контролировать, вы их уже не можете контролировать, но как хорошие дети, которые получили хорошее воспитание, <laughs> эти ритуалы живут и радуют вас. В институте мы посмотрели, что у нас очень-очень красивое, что делают чаще всего слушатели. Они очень любят фотографироваться в наших красивых больших зеркалах. Мы подумали, ну почему бы из этого не сделать красивые ритуалы? Налепили хэштеги «Учусь в ЭДПО», и в территории развития». И, конечно, сами показали примерность. Красивые сотрудники, потрясающие преподаватели. Мы сами с большим удовольствием сфотографировались в наших роскошных зеркалах, на наших красивых лестницах. И большим удовольствием увидели, что наши слушатели стали повторять наш опыт, стали делиться информацией о том, как они учились в нашем образовательном учреждении, о том, как они любят в принципе учиться, о том, как они считают важным заниматься непрерывным образованием своей жизни. И эти грамотные посылы, очень тонкие, очень трогательные, они живут уже без каких-то активностей с нашей стороны. Пошмобы мы не устраиваем больше, но я каждый раз открываю хэштег «Учусь в и вижу красивых людей в красивых зеркалах и очень-очень этому радуюсь. А так как мы показали некоторые все-таки образцы коммуникации, как нам нравится, Высказываться, как нам нравится писать, то люди иногда подражают. Это тоже получается очень тонко. Иногда они, конечно, вносят свою нотку яркости, и это тоже очень неуместно. И мы с большим удовольствием следим за такими активностями. Кроме того, я хотела сказать о том, что иногда ваши критики могут стать вашими лучшими амбассадорами. И мы это увидели, опять же, в истории нашего сообщества, когда мы говорили все с вами про контролируемые, неконтролируемые публикации те люди, которым иногда отказали в ваших услугах, те люди, которые иногда а, кажется, что вы, может быть, оказали а, услуги не в той форме, в которой они ожидали. Иногда что-то стоит дороже, иногда что-то стоит дешевле. Всегда есть ожидания и некоторые нюансы разочарования по результатам а, каких-то активностей. Грамотное общение с этими людьми, последовательное, непровокационное, мы должны их выслушивать и не обязательно не вступать в какие-то длительные дискуссии, которые переходят на личности, помогает выстраивать доверительные отношения. У нас есть пример одной слушательницы, которая начала с критики. И вопрос, как мы эту критику воспринимаем. Мы ее воспринимаем болезненно или благодарно? И когда мы общаемся все таки с благодарностью, и мы рады, что люди к нам приходят с обратной связью, в финале может закончиться очень красивая история. Сегодня, это, мне кажется, наш самый яркий защитник в регионах России. Это человек, который с нами сонастроился по нашим принципам работы, активнее всего рассказывает о наших прекрасных преподавателях, который начала с критики, который стала говорить о стоимости программы, о том, что кому-то... Понятно, что жители регионов России получают образование в институте на платной основе, но в конце концов наше последовательное общение с ней а, закончилось тем, что она стала нашим главным защитником. Мы вручили ей недавно диплом нашего самого активного слушателя, наша подписчица она с большим удовольствием приехала к нам, и это очень трогательная история. И я очень благодарна этой женщине, которая нам пишет и общается с нами. И да, хотела закончить цитатой директора института, она обычно, Илья Анатольевна Германова говорит ее по окончанию лидерских программ и программ мотивации сотрудников. Мне кажется, это очень актуально также и для наших слушателей, друзей, товарищей, всех тех, тех, кого мы опекаем. Но главное, влюби в себя, влюби в идею, влюби в друг в друга. И если все это получится, случится та самая магия контролируемая или неконтролируемая. Но рядом с вами будут те люди, которые всегда а, хотят транслировать ваши ценности. это ваша команда.
1: Этот подкаст мы сделали по мотивам встречи медиаклуба «Оси Благосфера», которые проводятся в рамках проекта «НКО-Профи. Информация, знания, практики», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Полную запись встречи можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, третье место, в случае необходимости не пустой звук» и «А вы знали?» на любой удобной подкаст-платформе.